0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, Eu sou Eduardo Donato e hoje vamos falar aí dessa free agency que essa última semana pegou fogo, o Raiders fez uma troca bem, é, bem ousada, que muita gente acreditava que podia acontecer, tinha gente que, que não tava muito esperando, que foi a troca pelo Devant Adams. Também tem a vinda do Richard Jones, o Ed Rusher, a gente vai comentar bastante também. E falar aí das movimentações, o que, que rolou aí nessa semana, o que, que o Ziggler e o McDaniels aprontaram aí pro Raiders para essa temporada. E para estar tá tá falando comigo, tá meu parceiro do Nelvis Lima. Fala, Dani, como é que tá, cara?
1: Fala, Edu, boa noite. Um salve aí a toda a nação Werders BR que está nos escutando cara, é bem interessante, do jeito que você falou aí, é, demorou um pouco pra pegar no tranco essa preja, né? Os dois primeiros dias foram, foram bem calmos, a gente até que ficou meio preocupado. Porque, <risos> Galera ah, entrou em desespero, né? Ex exato, e a conferência já tá aquela loucura, e vindo um jogador bom e bronco se reforçando Charger. Às e a gente falou, cara, o que, que tá acontecendo aqui? Vai, é, será que a gente vai ter uma reformulação? Vai ser? Porque a gente viu... Né, no desenrolar dos dias, aí algo totalmente diferente do que a gente viu da, da era Gruden. Né? O Gruden já, já chegou trocando o jogador, tal, eles não, já chegou, já meteu um o um Crosby, já trouxeram o o Chandler Jones, então é, você vê uma cultura totalmente diferente, né? é, uma cultura de, de quem chega para vencer, né? é, não, não se desfazer do dos seus jogadores e, e tentar aí uma, uma reformulação de dois, três anos aí. É, e já passa aquela mensagem
0: para aqueles que estavam comentando aí que, que podia ser um rebuild pelo fato de, de ser treinador novo, um novo general manager, é, então o, o Ziggler e o McDaniels vêm e, e já descarta essa possibilidade de, de rebuild, né? até porque... Com a vinda do Davant Adams, isso sinaliza que o Carr vai ter a extensão de contrato, porque a gente sabe com que, é, a gente sabe que é, o Adams com o Carr tem, tem uma ligação desde o College, são amigos pessoais, então já é uma sinalização de que essa extensão deve estar próxima, inclusive, de, de, de ser assinada. Isso seria até interessante para liberar até um pouco mais de cap para o Raiders nessa temporada ainda e então é, é, já, dá, já dá o sinal de que o, o, o time não vai passar por um rebuild como alguns acreditavam que podia acontecer talvez uma troca do cara cortar alguns jogadores e, e, e aquele famoso tanque né a gente tancar para conseguir mais escolhas de draft para ter draft, é, escolha lá na frente né, nas primeiras escolhas enfim, Escolhi, hum. é, trocamos nossa primeira e nossa segunda escolha, ou seja, não vamos sofrer esse ano com a, com a escolha <risos> de primeira rodada.
1: A gente vai ter um draft bem calmo,
0: né? Vai ser é um draft muito calmo. E é bom porque a gente vai começar a escolher na partida terceira, geralmente é onde a gente tem acertado mais, né? E também não tem aquela pressão aquela, pressão, aquela ansiedade, porque a primeira rodada. E sempre tem, rola aquela ansiedade, né? Você fica esperando. Tem o, os principais jogadores vão sair no primeiro dia. Aí você, fica aquela, você cria aquela expectativa e acaba chamando um nome que você não está não tá esperando. E a partir da terceira rodada é muito aleatório, né? É muito difícil você cravar com certeza quem que, que vai chamar ali, porque vai muito dos scouts ali do que os os, os front office estão analisando de, de cada de cada prospecto. Então, é, nosso draft eu acho que vai ser bem bem tranquilo. Mas eu acredito que dá pra fazer um bom draft também, o, o trabalho de scout, inclusive o McDaniels com o Zigger tava no, no Combine, tava no, no Senior Balls também que rolou. Então o, mas vai ser feito também um bom trabalho aí no draft, mesmo a gente não tendo mais aí a, a escolha de primeira e segunda rodada que a gente trocou. E, e saiu um preço bom, né cara, na questão da troca com o Adams. O que, que você achou? Porque a princípio se falava de duas picks de first round, né? Seria 2022, 2023. Acabou rolando só agora em 2022, a primeira e a segunda. O que, que você achou disso, Dani?
1: Cara, é, na minha opinião, foi muito barato. É, a gente tá falando aí do, do, se não o melhor wide receiver da NFL, mas um top 3. É, de um cara que, que quer, queria né, quer jogar nos Raiders. Ele, ele bateu o pé antes mesmo dele, dele ser contratado, ali, fechar o contrato. Ele comprou uma casa em Las Vegas, então... É, é, nem você falou, é amigo do cara esse cara você tem que pagar, esse cara, você tem que pagar. É, é, na minha opinião, uma, uma de primeiro, uma segunda, vale a pena, ele, ele não é um, um jogador novo, mas é, por 4, 5 anos, eu acredito que ele vai render em alto nível, com certeza, e a questão do, do, do contrato, é um, é um contrato ok, é um contrato que você paga por um top wide receiver da posição, e é o que a gente precisava, a gente vem, vem buscando esse jogador aí já há muitos anos, acho que desde o a gente não tem um jogador do nível dele desde o Amari Cooper, na, na minha opinião, então, um wide receiver, né, que e o Derek Carr merece pra ele mostrar mesmo que... Porque o Amari, ele... Cooper, o, o Amari
0: Cooper era pra ser, assim, em, em teoria, o nosso wide receiver 1. Então, e sim. aí acabou que ele não, não... acabou caindo de rendimento, não, 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 não foi mais o mesmo jogador, aí conseguimos fazer aquela troca lá com, com os Cowboys, e depois disso a gente não conseguiu mais acertar na posição de wide receiver 1. E aí a gente tem o, o, o draft 2020 com o Ruggs. O Ruggs ele vem numa, na temporada passada numa evolução bem interessante. A, a, aparentemente tinha um certo potencial para se tornar o wide receiver 1 um do time. Mas aí acontece o que aconteceu e, e, e o Raiders por uma solução já de impacto e rápida, não teve dúvida na hora que, que rolou a possibilidade de troca com o Adams. Né? Então... Acho que foi muito acertado essa, essa troca, né?
1: Com certeza, é bastante acertado. É, tem os riscos, né? É claro, uma, uma troca desse de, desse nível, né, desse calibre, tem seus riscos. Mas ele é um jogador que chega para agregar e muito nesse ataque. Colocou os Raiders assim em outro patamar mesmo de para brigar pela divisão que hoje é disparada mais difícil da NFL. É e você vê como
0: o discurso muda, né? A partir do momento que o, que o Raiders troca pelo pelo Davant Adams, o, os próprios analistas da NFL, da mídia, já começa a colocar o Raiders como um time que vai brigar, porque Exato. até até o Raiders não fazer a troca com o Adams era um time ali que talvez não não fosse tão não tivesse aquele potencial, porque ainda não tinha, né? Um, um recebedor à altura. A gente tem o Rainford, tem o Waller que são excelentes recebedores de alto nível mas não tinha esse wide receiver que é o Adams, então uhum. o Adams vindo, é, é, coloca o Raiders juntamente nesse patamar aí, hoje a EFC West ela tá nivelada lá em cima é, eu digo que Olha, é, seria até justo que os quatro times fossem para os playoffs, que são quatro times com, com muito potencial, né, mas... É... O, que, o
1: critério de desempate não deixa, né, cara, é muito, muito difícil, porque muito difícil. os dois, os times ali, eles, eles meio que se atrapalham, né, um é. perto do outro e tal, e como o critério de desempate é, acontece primeiro dentro da divisão... Né? Uhum. acaba não não dando é, chances prováveis né de de Sim. mas eu acho que a chance é uma chance muito grande de três times né? ah com e, certeza e eu, eu acredito acho... que existe um gap muito grande em, entre esses times que hoje lutam por, por playoffs né uhum. e os times medianos os times medianos é, não melhoraram pioraram bastante e, e acredito que a briga vai ser boa aí para Pra, por, por esse wild card aí Eu acho que no mínimo 10 vitórias cara E vai ser só jogão, hein? Divisão só mas... <risos> Os caras vão botar tiro Nós tiro. No, no prime
0: time direto <risos> Exato, cara Só vai dar FC West no prime time E falando em troca ainda, Dani é, Rolou outra troca que foi uma Até um pouco inesperada Mas que foi a troca do Yannick Ningakui com o Rocky Assim, cornerback lá do, dos Colts Uma troca uhum. que a gente pode Vamos dizer assim, né? Entre aspas uma troca que a gente pode colocar até o, o Chandler Jones nesse, nesse meu, obviamente que ele é um free, ele era um free agent que assinou com com os Raiders. O Raiders já tinha essa troca engatilhada, só estava esperando que se confirmasse a contratação do do Chandler Jones. Assim que o Raiders assina com confirma, né? Assina com o Chandler Jones, uhum. eles aí eles concretizam a troca, que é a troca do Iguaki com o Rocky assim E é interessante porque Essa troca a gente é, Ao mesmo tempo que a gente é, Pega uma posição Que a gente precisa de reforço Que é a porção de cornerback com o Rocky assim Um corner bem interessante Um, um, um jogador jovem que vem com uma Uh, com características que se encaixam no, no, no estilo de jogo do Patrick Graham, inclusive ele é, ele é um dos melhores corners uh, na marcação individual da NFL, então essa troca não é à toa, é uma troca muito bem pensada né, por um jogador que se encaixa no esquema, e a gente consegue um upgrade na posição, porque se você for fazer a comparação do do Yannick Niguakui, que é um excelente jogador, jogou muito nos Raiders, é, agregou demais nessa temporada. Mas se você faz a comparação do Niguakui com o Chandler Jones, o Jones está num nível bem acima do, do, do Yannick. Então a gente consegue é, é, duas dois dois boas coisas nesse movimento. A gente consegue um upgrade na posição de, de pass rush, né? Chandler Jones juntamente com o Crosby essa dupla pode causar muito problema para os quarterbacks adversários, e a gente consegue um, um corner bem interessante, que inclusive pode até ser starter da, da posição. O que, que você achou, cara, essa, essa troca aí do, do Nigaku com o Rock assim e a vinda do, do Johnny?
1: É, primeiro a gente deixa nossos agradecimentos ao, ao Link, né, mas, Sim. cara, com certeza foi um upgrade, a gente tá falando aí de um, de um jogador que tem 107 sacks com 10 temporadas na liga, né? E quando a gente olha essa movimentação tanto do, do Chandler Jones quanto do Yannick do, do Rock assim, você vê o dedo do treinador. O Chandler Jones começou a carreira lá nos Patriots, né? E e como lá o quem é o defensive coach hoje do, dos Colts, né? É o nosso ex, nosso ex defensive coach, né? Que ele é um uhum. tem um sistema muito em zona o, o o Rock, como é o nome dele mesmo? Rockie <risos> assim? Rock assim, então ele é, ia ficar ele não um se pouco, encaixa, não, é. não se encaixa e meio que pra ele gente daria o muito Brandon, certo.
0: o Brandon Facial lá já foi pro, pro Colts e provavelmente o Hayward ainda tá como free agent, se eu não me engano mas provavelmente ah. vai acabar
1: indo pro Colts também exato, então acaba que é uma questão de se encaixar no esquema, né e Exato. Acho que vai 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 dar certo sim. Eu gostei bastante do, dos movimentos e tem foram duas trocas, né, duas movimentações, três movimentações contando aí com a do Adams que, cara, tanto do lado ofensivo quanto do defensivo melhorou bastante. Foi aquele upgrade assim de um time que foi para os playoffs, né, é, manteve sua base e ainda conseguiu dar um upgrade desse é bastante louvável assim para uma, uma, um staff novo no,
0: no, na equipe. É, e o Ziggler já chega com moral, né, cara? A gente consegue um upgrade Muito gigantesco no ataque com o uhum. Davant Adams e consegue um upgrade gigantesco na defesa com, com o Chandler Jones. Né? Você pega o Max Crosby, que, a, que, que foi um dos melhores em pressão na temporada passada, juntamente com o Chandler Jones, que, que cria muita pressão e consegue muito sexo também. Então, é, é, a gente tem. Se torna um pass rush, eu diria que tem potencial para ser top 5 fácil da liga, se não for no um top 3. Né? Então, assim, é, defesa e ataque, dois jogadores, é né? suficiente para dar um, um salto muito grande de, de, de nível. Então, é, era importante que o Raiders desse essa resposta. Né? Gente, igual você falou, no começo da, da Freakins, a gente ficou uns dois dias ali sem movimentação nenhuma. Nossos rivais ali se movimentando, né, fazendo trocas e tudo mais. Então o Raiders não, não, não ficou para trás, não, e, e foi atrás. E para mim, esses, esses movimentos foram os principais, né? Os principais movimentos da Free Agents. Acredito eu é, que possa vir mais um nome de, de expressão assim nessa Free Agents. É, se comenta muito do Stefan Gilmore, tem o Terrell Matthew, o Terrell Amstead. Provavelmente vai fechar, com, vai fechar com os Dolphins, acho muito difícil. Né? A gente renovou com os OLs, inclusive hoje a gente renovou com o nosso mito Randall Parker <risos> e, o, e o Germain Elmanur. Elmanur é interessante porque ele jogou com os Patriots lá, com, com o McDaniels e tudo mais, e é um cara meio coringa, ele consegue jogar de guard, consegue jogar de técnico também. E outra coisa, a gente brinca do, do Brando Parker, mas o Brando Parker ele evoluiu bastante. Eu acredito que ele não. Ele não vai ser o nosso. Não vai ser o nosso Ride Teco titular. Mas é um cara que, que para profundidade, quando precisa ali, no momento de aperto ali, ele pode entrar e dar conta do recado. Então, não comprometer totalmente. Não né? comprometer totalmente. Não é aquele Ride Teco maravilhoso que vai. Vai solucionar nossos problemas, mas é um cara que evoluiu de uma maneira interessante que, que pode ser para questão de profundidade uma, uma opção interessante. E barato,
1: então, né? Uma
0: opção barata também. E barato, né? E barato. Então, assim, é, o, o Raiders tá, é, tem cap para trazer. Tem cap para trazer mais algum jogador de, de impacto, né? Vamos dizer assim. Um jogador uhum. de impacto. Seja o Gilmore, seja o Tyrone Matthew. Seja algum linebacker, né, talvez o Bob Wagner, que eu acho meio difícil, mas dá, dá pra trazer, porque Captain e, e depois do dia 1 de junho libera mais, né, o contrato do, do Lyrton e do Nassib, a partir do dia 1 de junho já libera, somados os dois, aí, aproximadamente 20 milhões, que é um valor bem alto, né, cara, 20 milhões pra dois jogadores que estavam que na reserva, é... não tinha como, né, e o, o Ziegler já fez o correto, né, já que jogadores que não estavam vindo sendo, que não iam ser utilizados que é o caso do Lyric, Lírico, do Messi, Então, movimentações corretas também na, na questão de dispensa de jogadores também. E. Bom, e vamos, vamos falar um pouco, cara, também. Vamos ver alguns jogadores que, que vieram, que são jogadores que, que não tem tanto é, nome assim, mas que são interessantes, cara. Vou, vou comentar alguns aqui. Aí você fala algum que você achar interessante também, né? A gente Beleza. vai vai complementando. Bom, do, um dos primeiros que a gente contratou foi o, o cornerback Darius Phillips, né? Vem mais para banco mesmo, né? Mais para profundidade, um jogador ali do que era do Bengals. Né? E para um...
1: especial teams também, né? Ele tem, Special teams é, também. Né? Eu Acho que essa é uma preocupação que do torcedor e espero que vejam isso, Na né? questão do retornador de punt, né? É, é, a gente viu aí no Hunter Renfro um dos principais jogadores dos Raiders e, cara, não dá pra deixar esse cara retornando o put, então é algo aí que eu acho que ele veio também por um pouco para isso ele que ele trabalha nessa nessa área de, de retorno é é
0: algo que a gente sempre falou né essa, essa preocupação a gente sabe que o o Renfrew, ele tem muita habilidade para retornar punch mas aquele medo de, de perder o cara ali numa numa lesão é
1: deixa o é cara para deixa ele deixa ele para fazer às vezes num um jogo mais decisivo tá ali no último quarto isso é é, é um punch que se a gente retornar bem, beleza, coloca o cara, né? É, mas todo, todo punch, todo punch, às vezes é um, é um nem precisa estar tá ali, vai lá, machuca todo. É um risco muito grande, não? Né? Uhum. Outro jogador que é interessante, é o
0: defensive tackle Bilal Nichols, tá até que Bilal Nichols gerou as piadinhas da, da quinta série no grupo, né? <risos> todo mundo zoando. Só que é um jogador interessante né cara, porque é um, é um Defensive Tackle com as características mais voltadas pro, pro esquema do Graham. Um jogador mais pesado, um jogador com, com características de Run Stopper, que vai conseguir é, a infiltração ali na L parar uma corrida. Então assim, você vê que os jogadores do estilo mais do Graham estão chegando, e aqueles que não são muito do estilo dele, Acabam que estão que saindo, né? Você vê, o Quinton Jefferson já não ficou, é, até agora a gente não renovou nem com, com o Ranks, nem com o Solomon Thomas. Embora eu acho que o Ranks vai acabar renovando, mas até agora nada, né? Então. Você vê que, eh, além do Nichols, a gente trouxe um pouquinho antes, não sei se você lembra, a gente trouxe o Defensive Tackle Underall Billings, também é um cara muito grande, um cara de, de força física, bem, bem no estilo nose tackle mesmo, e uhum. também se encaixa no, no, no esquema aí do, do, do Graham, então o Graham trazendo jogadores que. Que vão fazer parte realmente do, do, do seu sistema de jogo. Então, eu ainda acho que falta um pouco de upgrade nessa posição de defensiva e tecla, nessa né? Essa parte mais do interior eu da acho, linha.
1: Eu acho que hoje é nosso nossa de Aquiles nessa posição aí, né? É,
0: é, a gente não tem grandes nomes. Tem jogadores. Acho que a gente dos... não
1: tem nem a dupla titular do, do 4-3, né, no caso. Ou renovado, né? Com o contrato. Se a gente Ah, em tese,
0: seria o Bilal Nichols com o Billings. Aham. Uh -huh, então. é. Tem o Kendall Vickers, que eu acho que renovou também o contrato, se eu não me engano, mas ele é um jogador mais pra profundidade. É, realmente, a posição de defensivo técnico, a gente tá um pouquinho, um pouquinho defasado, cara. A gente, eu não consigo lembrar de mais nenhum jogador dessa posição. Não.
1: Exato, então, e é uma posição importante, né? Mas só é complementando aí do, do Bilal, é que Sim. nem você falou, ele ele vai jogar, é, o Graham falou que é uma, uma discussão meio desatualizada, você falar, ah, 4-3 3-4, né, mas uhum. é, em qualquer uma das formações ele se encaixa muito bem deu pra perceber isso, deu pra ver que ah. é, um, é um jogador já que veio já pensado para o esquema que vai poder agregar em, em qualquer tipo de esquema de jogo qualquer formação é... Ah, Você vai pegar um, um time que, que corre muita bola, né? Que um Derrick Henry da vida, você vai fazer um esquema voltado para parar esse jogador. E ele vai ser o um jogador pra, que vai estar tá ali sempre em determinado, é, independente né, de, de qualquer estilo de jogo. Gostei bastante, cara. É um uma, uma, uma upgrade interessante, sendo numa posição que a gente precisa reforçar. É, exato.
0: E também vamos falar de algumas outras posições aqui Vamos continuar na defesa E aí a gente fala depois do ataque Na defesa hoje a gente fechou com o linebacker Mika Kaiser E também com o linebacker Kyler Fackrell Que era ali dos Chargers Jogadores uhum. para vir disputar, né? Disputar disputa de training camp Vai rolar muito contrato assim, né? Uhum. Jogadores menos, é, de menos impacto Mas que podem ser jogadores que... E com, com um bom treino ali, com um bom staff defensivo, pode, pode fazer um barulho, né, cara? Então, a gente já viu vários jogadores que veio é, sem muita expectativa se tornar jogadores importantes na liga, então. É, é bom a gente sempre ficar de olho, mas são jogadores para vir para competir mesmo na, nessas posições. na né?
1: é, temporada passada a gente teve o Russell Douglas, né, que, que veio pros Raiders, é, ah. fez o, tre o training camp ali pelos Raiders e foi cortado. Aí o cara foi pros os Packers, né, regaçou lá, ganhou uma extensão agora, ganhou oh, uma extensão. Pois é, cara. E os caras veem ele como um <risos> corner titular, tipo Então, o o titular. Outro... então é, são jogadores que tem que ficar assim de olho que, que pode render. Então você vê,
0: às vezes tem jogadores que às vezes não, com o staff defensivo não, não vai bem, não encaixa mas entra, vai para um outro staff ali, e os caras conseguem fazer o cara jogar tudo depende muito né, de, de, de como esse cara é utilizado então, vamos, vamos ver o que, que o Graham consegue extrair desses caras é importante também a gente ter, poder contar com, com esses jogadores de, de reserva né, de, de profundidade, quando eles precisarem entrar, ele também Estarem prontos para assumir a bronca ali, né? Então, uhum. vamos ver. Bom, na defesa também, vamos tirando defesa aqui. Teve o, o Anthony Everett, acho que é um cara interessante ele, ele acabou tendo que jogar alguns jogos de titular no nos Ravens. É, um jogador um pouco 880, pelo que eu vi do, do pessoal do Ravens comentando. Um jogador que, que em alguns jogos tinha jogos totalmente excelente fechava tudo, não, não deixava passar nada. E tinha jogos que tomava muita Big Play, tomava... Um, um o Faxon, então. É, então, tinha uns momentos ali. Talvez ele precisa encontrar esse ajuste aí, talvez o nosso staff aí... Com, com os treinadores de, de, de defensive backs, consiga a fazer com que esse, esse jogador evolua. Até porque é um jogador novo. É né? um jogador de, se não me engano, tem dois, três anos de liga, não, não é um jogador é, veterano. Então, é um jogador que ainda tem, tem teto para evoluir, né? Uhum. Então, ele se torna uma opção, uma opção interessante, porque jogou de titular, já, já tem essa experiência de NFL, então... Uhum. Uh, em teoria, hoje, nossos dois Corners titulares seria o Trevor Mullen e o Rocky assim. né? Uhum. E a gente Teria aí o Everett como Um, um corner aí pra, pra Substituir, caso a gente precise né? Uma lesão, alguma coisa então, Acho que uma adição bem, bem, bem Interessante também uh, Cara, na defesa Teve mais alguém da defesa? Hum, não, é isso não, mesmo é, é isso mesmo, né? Se a gente esqueceu de alguém é porque não foi tão... <risos> não foi não tão relevante, ficar. né? É, que não vai ficar. Agora falando mais do ataque, cara. No ataque veio algumas peças interessantes também. Obviamente, o Adams é o principal. Mas aí a gente... O, o, aí o McDaniel já traz os seus caras de confiança. Né? Então vamos começar a falar desses caras. Primeiro falando do, do running back, que provavelmente vai ser o nosso running back 3, que é o Brandon Bowden. A princípio, Dani, o Raiders fez uma proposta pro James White, né? Que é hum. o... O running back lá dos Peitos, ele confirmou isso: que ele recebeu a proposta do Raiders e também a dos Peitos. Ele acabou optando por ficar no Peitos porque ele já tem essa identificação com o time dos Peitos, com a franquia. Mas que ele recebeu a proposta do Raiders e recebeu. Né? Talvez a ideia. A ideia realmente do, do MacDennis é ter um jogo corrido bem forte, bem pesado. Né? A gente. É, tem o Jacobs, manteve o, o Drake, né? inclusive reestruturamos o contrato do Drake. E agora vem o Brandon Bowden, que é um, um jogador de confiança do, do McDaniel, já conhece o esquema. Não à toa também trouxemos o fullback Jacob Johnson, inclusive ele é alemão, você sabia? Aham,
1: uhum, do programa é. de internet.
0: Pega. Isso, aquele programa que veio, uhum. que foi o duzão lá para os Dolphins, né? Então. Sim. É também um jogador de confiança do, do McDaniels. Então, você vê dois jogadores que já conhecem o esquema, que já vão se encaixar muito bem. Então, acredito que com essa movimentação... Inclusive, além do, do Bowden, veio Amir Abdullah, que é um running back também que era dos Panthers. E com essas duas movimentações, eu acredito que dessa vez nosso, nossa lenda, nosso seguidor, <risos> nosso seguidor, nosso <risos> que deveria ter um contato vitalício por isso, né? Mas Não. acho que dessa vez ele roda, né, cara? Johnny Shark, ele já tinha um cap hit um pouquinho pesado pelo, por ser um running back 3, né? Agora com a vida
1: do Bolden do, do Abdullah, acho que vai ficar bem difícil pra ele, né? Sim, Sim, é, talvez ele, ele tenha uma chance ali, de continuar até o finalzinho pela questão do, do, do Drake que estar vindo de lesão, né, cara? Porque uhum. ele... Ele sofreu uma lesão no final da temporada passada, mas uh, tudo indica que ele vai, vai dar tchau mesmo. É, muito provavelmente, né? Não tem. Na verdade, do...
0: ele é um free agent, então ele pode, pode renovar aí a. a... Pode, pode renovar, não, pode assinar com qualquer outro time aí. Uhum. Né? Exato. Olha, eu, tô, eu, eu peguei meu celular aqui, cara, <risos> e já saiu uma quentinha aqui pra nós comentar. Pô, louco, deixa eu até
1: ver aqui. É, é
0: um. É... Taylen, ó, oh, a, a, a gente comentou aí que a posição de running back vem pesada, né? Outra uhum. posição que o McDaniels gosta bastante, que vai vir pesada, é a posição de Taylen. É, eu tinha inclusive comentado sobre isso, que eu não, não duvidava de que o, que o Raiders ia contratar alguns Taylens nessa free agency, ó. Uhum. E veio um aqui, tá aí, Jacob Hollister, que era do Seahawks, um vó. Na temporada, ele a gente teve 57 jogos na carreira. Ele começou 12 jogos ano passado ó, 83 recepções 708 jardas 7 touchdowns, cara uhum. É um jogador interessante, hein pra, Você pra... viu isso
1: daí na, no Twitter?
0: É, acabou de, de anunciar aqui, ó Raiders are signing Jacob Holster, To one year contract Contratinho de um ano pro, pro Holster. Vai vir pra competir, né, cara A posição de Tyran sempre é A gente já tem o Waller uh -huh. Moreau Dificilmente perdem essa... A posição e aí a posição da 3 vai ser uma briga ali, porque a gente não tem um, um Tirei 3 é, fixo e, e como, e como o, o McDaniels gosta muito de Tirei, a gente vai, nosso roster principal vai ter três Tirei, então a terceira vaga ali não tem ninguém garantido, não então vai ter uma competição interessante. Tá
1: uhum.
0: É, no um... momento
1: no momento a gente tem, aqui pelo tweet do Tesson Reed aqui, é, quatro Tyrants, né? O Waller, o Moreau, o Bowers e o Hollister agora, né? O Hollister e, agora. e seis backs, né? Quatro running backs e dois fullbacks. É, vai ser uma briga aí pra, pra ver quem, quem fica e sai. É,
0: muitos, muitos vão ser cortar, porque aquele negócio, né? Vai em hum. 80, quase 90 jogadores pra cortar vários depois. Depois você também forma o o Pratt Squad, né, então... Exato. Mas é interessante, é interessante que mostra, sinaliza, né, essa vinda de, dos running backs e do, dos tyrantes, sinaliza que, que o, uhum. o Raiders vem pesado nessas duas posições, são posições que o esquema do, do, do McDaniels utiliza bastante. Interessante, uhum. todo mundo. Acabou de sair essa notícia, eu tô acompanhando aqui.
1: Ó. Eu vi aqui também, acabei de ver. Acabou de sair, ó. Aí,
0: quem sabe, saiu um, a gente tá gravando aqui, saiu um Gilmore, um Toro Magic. <risos> é aí a galera pira, hein. Cara, óbvio, eu vou falar pra você, hein? O Travel Merrick com, com o Tyrone de, na, lá no fundo do campo de safety ia ser uma, uma puta dupla de safety, hein? Com
1: certeza, cara.
0: Puta, mas ia pirar, cara. Nossa. Bom, vamos ver. Safety vai vir, se, seja no draft, seja na free agency, né? ainda precisa, porque o, não dá pra confiar no Abraham, né? O Abram, ele é. é... <risos> ah, o Abram, ele é um line, basicamente um linebacker, né? Não tem. Você esperar que ele vai, vai evoluir na, no coverage, eu acho bem... Ele é um, Não é o Ele, ele dele, é um, né?
1: um Storm safety voltado assim pra jogar contra ataques com um, o um poderio ofensivo terrestre mais forte, Sim. né? Mas se você pega o Kansas
0: City da vida, cara, é pra... É, que aquele é, pra, é pra chorar, né? Aquele Não jogo contra, que contra o... que Ele foi muito bem contra os Panthers, quando o Panthers tava com... É Puxa, McCaffrey. McCaffrey. Nossa, ele destruiu naquele jogo. Ele parou o McCaffrey em várias descidas. Então, uhum. é realmente isso que você falou. Ele não tem esse estilo. Então, por isso a gente precisa de um safety ali pra fazer a dupla ali com, com o Merrigan. Né? Basicamente, um segundo free safety ali pra cobrir o fundo do campo. Né? Porque o esquema do, do Bradley deixava o Merg praticamente sozinho ali no fundo do campo. É, na cobertura aí. Se ele tem um apoio de um cara que consegue também Fazer, ajudar nessa cobertura, ele pode ter mais sucesso, inclusive até interceptando mais, né? Conseguindo mais interceptações. Conseguindo jogadas de playmaker, que é o que ele era ali em TCU no, no, no college. Então talvez o Graham consiga fazer o um encaixe perfe perfeito aí para essa secundária para fazer esse jogador evoluir ainda mais do que ele jogou. Na, na temporada passada, né? então é, seria interessante. Bom, ainda falando aí do ataque, então soltamos uma quentinha aí, acabou de sair <risos> e um, um jogador interessante o, o Dani, Sim. que eu vi inclusive um, um torcedor do Dolphins comentando, achei bem interessante é o wide receiver, o Mac Hollins né? porque nossos wide receivers praticamente saíram do time, hoje a gente tem o tirando o Renfro, né? e o que é o nosso slot receiver, e a gente tem o Adams, o Brian Edwards, depois disso não tem ninguém. E o Mac uhum. Hollins vem, e é um jogador interessante, eu dei uma olhadinha aqui na, na ficha dele, ele é um dos jogadores do Dolphins que mais tem jardas após a recepção, ele teve quatro touchdowns ano passado, inclusive o Hollins, ele, ele foi aquele recebedor que, que pegou aquela bola... Do Fitzpatrick naquele jogo contra o Raiders em 2019, 20. né? Ou foi 2020? 2020.
1: Foi 20, né? Isso. E... Da face mask do... Da face da mask do
0: nosso mito Arden aqui.
1: <risos>
0: <risos> E ele que recebeu essa bola. O McHones, ele é um jogador bem alto. Eu acho que ele tem 6'3. Acho que é 6'2 ou 6'3. Ele é bem alto, bem físico. Né? Eu vi algum, alguns lances dele aqui na, no YouTube e tudo. É um jogador bem interessante, cara. Que pode ir com o Derek Carr. Né? Se ele jogou, ele jogou bem com o. lá nos Dolphins, lá, com o Fitzpatrick, com o Brissette, depois um pouco com o com O Carr pode ser um jogador interessante para esse esquema aí de, de ataque do McDaniel. Então, é, é um jogador bom para Special Team também. Mas eu acho que é um jogador que a gente vai ver bastante snap dele na, na temporada, porque. O é nosso principal recebedor. Depois do, do Brian Edwards, a gente tem o, o Mac Hollins. que é depois disso, nossos jogadores são todos jogadores de Andrew Jogador mais de practice squad mesmo. Então, uhum. acho que talvez o Mac vai vá ver é, bastante snap nessa temporada. Vamos ver o que, que ele pode produzir aí pra gente também. É.
1: É, vamos ver se chega mais alguns nomes, né? Eu ainda acho que é, que é pouco. Eu ainda poderia, pelo menos, mais um. Wide receiver. Tem
0: uhum. é. né? pra. É, então, tem um draft. A gente, você vê que a gente investiu pesado na posição, assim, olhando no ataque, né, tirando o fato da troca do Arnas, vê que a gente investiu pesado em running back e agora em tight end. E, uhum. e a posição de wide receiver, a gente trouxe o McHollins, mas também não trouxe a, a, a mais além disso. Talvez pode até ser que venha um jogador aí né, com um contratinho bem mais baixo, tudo mais, uma aposta. Também tem a questão do draft, né? Não só o draft, tem os undraft também. Como a, a classe de odd receiver desse draft ela é muito boa e extensa, né? você consegue até mesmo depois do draft, os jogadores que não são selecionados, você consegue um, algum undraft ali que pode ser interessante. Então, é, eu acho que na Free Agents, talvez o Raiders não, não vá mais de odd receiver. Né?
1: É, outro, outro nome, eu não sei se você lembra, o Alex Bars, né? chega pra ah, pra, sim. Pra nossa, nossa L Esse é um do, dos nomes, assim, que eu gostei, tá? Porque a O.L. é um... Se você pegar hoje o time, o ataque dos Raiders, ele é perfeito. Ele é um fit perfeito, é né? Waller, Hanford, Adams e Carr e Jacobs. E você fala, o que, que, que pode dar errado aqui? É a linha ofensiva, né? É... Apesar de que ela, ela teve uma evolução né, do, no decorrer da temporada, Sim. mas é, é algo que, que, se funcionar direitinho, a gente tem tudo para ter um, um excelente ataque. Cara. Então, aí o, o McDaniel já começa a olhar para a posição, traz um jogador é, bastante híbrido. né Ele consegue jogar ali do, no guard esquerdo, direito, fazer o tackle, o center. Ele é completo. Então, é igual. Pra nossa... Igual o Lemanur também, né? Jogadores. E o Good, né? E o Good. good.
0: É, são jogadores importantes.
1: Então, é uma OL aí que, que tem é, vários jogadores né, que conseguem jogar em determinadas posições. Isso é importante no decorrer tempo da temporada, porque a gente sabe que rola muitas lesões, né? Então, Sim. você perde um, um guard, você. É, faz uma movimentação de um guard que joga melhor no tackle e traz o tackle pra guarda, isso acontece bastante e a gente tem um jogador novo né, no no would, e a gente ainda precisa descobrir qual que é a posição que, que ele vai seguir, né isso vai ser é, decidido só no training camp mesmo, o Daniels e, e o Steph ali devem deve decidir isso, e no decorrer da, do training camp, início da temporada, a gente vai, vai ver como que vai se desenhando essa, essa linha ofensiva e a gente precisa de uma de uma OL boa, cara Pra, pra pavimentar Sim. bem para esse, esse ataque terrestre, né? Que, que tende a ser bastante forte. No e no final tempo da temporada, pouco... ele, a OL deu uma boa
0: melhor. Parece que eles começaram a pegar o um entrosamento também. É,
1: exatamente. É, é que a UL é, é treino, né, cara? A OL é. É, é entrosamento. Mas a gente não pode começar a temporada com uma L ruim do jeito que começou a, a temporada passada, né?
0: O Leatherwood e... tá treinando bem, hein? Você viu? Não, não. Não. Ele, não, ele deu. Depois eu. posso até colocar a foto lá na página do grupo. Ele deu uma secada, cara. Ele deu uma. Deu uma secadinha, tá. Ganhou massa magra, aparentemente. Tá? Ele tá, tá treinando, ele tá querendo. Foi um cara muito questionado, na né, Temporada passada.
1: É, ele, ele, ele é questionado, mas é. Um, um dos fatores que fez ele, ele vir pros Raiders ali do, do. que pesou pro lado do Gruden ali e do, do Mike meio que é o comprometimento do jogador, né? A liderança dele. Então isso daí você pode ter certeza que, que não vai não faltar vai nele, né? O negócio é. mesmo é essa questão do um pouco é o psicológico, né? Que ele é, parece que ele Aquela é muito afobado, né? né? Muito false start, muito problema e determinado momento do jogo parece que dá uns apagões e é mais mesmo ah. e, e técnica, né? Talvez uma, uma técnica mais apurada é. É, ele consiga é, desenvolver, o... né?
0: Vamos ver o trabalho De novo. É. O novo o treinador L de OL, o L-Coach. Porque uhum. às vezes um L-Coach ele consegue fazer jogadores que, que você não espera, por exemplo, é, jogador como o Leatherwood, que ainda tem um nível de questionamento ali é, duvidoso, o cara começa a jogar muito bem e, e, e se firmar na posição. Vamos ver o que, que o L-Coach consegue. A gente,
1: a gente viu isso sair, no Colton então. Miller, né? Por que não no Sim, Lederidge?
0: porque não no Leatherwood. A primeira temporada foi um desastre completo. Né, teve lesão também, mas foi um desastre E, ah, e só falando da posição aí de Tairan Que veio o Hollister veio aí para essa posição A gente tem que lembrar também Que não só por uma questão de, de ter opção Uma arma ofensiva para recepção porque a gente tem o Waller e o Morrow, são dois jogadores que são muito bons recebendo passe, só que eles têm um probleminha de bloquear. Eles não são tão bons bloqueando. Eles são, tão... não, não. Até, eles só... são até certo ponto bem fracos. Você... É, não, é bem abaixo. Bem, bem abaixo. abaixo. Então, talvez pensando também nessa, nessa questão de, de bloqueio. Um, os bloqueios do, do Tyrene é importante para abrir espaço também para o jogo corrido, ou até mesmo para proteger. Às vezes no, no, no Pass Protection ali, para o cara lançar uma, uma bola mais em profundidade, então é, tem essas questões também, tudo, todo movimento é muito bem pensado, muito bem, bem direcionado. Né? Uhum. E aí, Derek tem outra coisa que a gente tem que comentar, cara, uh, o Peterman e o e o Mariota já não faz mais parte do roster, então. A gente tem o Derek Carr, que é o nosso, nosso quarterback aí, número um. E o Gahart Gilbert, que é um, um, um quarterback que, que tava lá no part-squad do, do peito, conhece o sistema e tudo mais. Vem para ser praticamente ah, pelo menos por agora é o backup. Né? Então a gente não vai ter mais aquela dobradinha, aquele cariota, né? Car com Mariota. <risos> não, não vamos ver mais o como alinhado com, com o receiver. Mas... É, eu achei interessante, cara. É bom para Mariota. Ele, ele que veio de um draft de uma, uma escolha alta de draft, e acabou se tornando um um backup, e agora ele tem uma segunda chance lá nos Falcons, os Falcons inclusive assinou hoje, vai é ter só chance lá, cara um jogador que enquanto esteve no Raiders, quando a gente precisou dele ali, ele entra no campo, fazendo os read options ali, ele, ele correspondeu bem, né? Então, posição de quarterback a gente acaba dando uma uma descida aí no nível, pelo fato de, de perder essa profundidade na posição, uhum. mas era algo esperado, o Mariota. Com certeza ia acabar recebendo alguma proposta de algum time que precisava de quarterback e não deu outra. Não.
1: É, isso é, vai muito do treinador, né? O treinador acha que não, não é viável você pagar 3, 4 milhões para um jogador, né? para ele, ele entrar tipo, aí na, 10 vezes em campo no, durante uma temporada, né? Então, é, se, se o cara lesionar, vai lá, tenta uma troca, tenta, é, sei lá, pegar um, um jogador que tá, tá livre no mercado ali. E seja o que Deus quiser. Uhum. <risos> mas não só ele, não só o Peter, mas como é, tem alguns outros jogadores que não voltam, que é o Zay Jones, né? Acho que a gente não chegou a comentar. Uhum. É, o Hayward, se eu não me engano, ele assinou também. Não sei. Outro, alguns... Ah,
0: verdade. Eu vou é... fazer uma correção aí. Eu falei que o Hayward não assinou, mas ele assinou, ele assinou com o Falcon, se eu não me engano. Cara, vou até pegar aqui porque agora eu. Sim, eu acho que foi com os Falcons mesmo. É, eu vou, vai falando aí que eu vou pegar aqui.
1: Então, e tem, tem o, o, o mais alguns outros jogadores, eu vou tentar lembrar também aqui que, que em cima da nosso fullback, né? Também que eu não sei se a gente vou comentar no último episódio, ele não volta. Não volta. É... Né? Zay Jones, né? Você falou Zay Jones. Zay. É o Zay Jones, Zay Jones. É... Então acho que é basicamente esses esses jogadores aí. Ah, ele foi pro Falcons o... mesmo. Né? Ah, o Quinton Jefferson também, né, que assinou com o Seahawks. É. é. Eu, eu acho Robes que dos
0: nossos, de, dos nossos jogadores que são free agents, eu uhum. acho que pouquíssimos, reno... quem renovou mesmo foi os dois OL, né, o Elamonur e o, o Brendel Parker, renovaram uhum. o contrato, e o, quem que teve mais? Né? Teve mais um que renovou, né?
1: Do, é o Brandon Parker. O Brandon o, Parker. Do, acho que do, o Levite, que é o, o
0: safety. Ah, sim, da linha Levite. É isso. Ele renovou também.
1: Foi é confirmado vê que, que o Hayward foi para os Falcons, ele e o Mariota.
0: E você vê que praticamente todos os, os nossos agents assinaram com outros times, né? O, o hum. Nicholas Murrow foi para o Bears, o, o Facião foi para o Colts, o. O nosso Alec Gold, o Beck assinou com os Dolphins, o, o Heard com, com os Falcons, né, tem um aqui. É, Mariota hoje foi lá para pro, os Falcons também. E o Keaton Jefferson, uhum. agora tem o Solomon Thomas, que não, que não assinou com nenhum time ainda. Né? Tem o Jonathan Hankins, que também não, não assinou. Deixa eu ver se tem mais algum que eu tô abrindo aqui. É importante a gente saber, porque eu acredito que o Raiders não vai renovar com muitos jogadores. A gente tinha uma lista de uns 20 jogadores,
1: mas... Vai falando aí, e eu, eu levo, lembrar um, um dado curioso, cara, que a gente tá falando de jogadores que saíram dos Raiders e já assinaram contra os times, né, rapidamente, é, em 2019, 2020, <risos> eu acho que todo mundo que saía dos Raiders acabava a carreira dos caras, porque é, ninguém Nossa, queria né? os, os jogadores, porque não tinha nível nenhum pra, de, de NFL.
0: Ó, jogador. vou falar aqui pra vocês, jogadores que estão como... Como free agents, ainda Eles não assinaram com ninguém, ó. Tem o Nesb que eu acho que vai acabar assinando com alguém. Nesb é um, é um bom jogador, né? O Koytowski Os dois se tornaram free agents, na verdade. É, e o Liliton assinou com o Panthers, você viu? Sim. Assinou com o Panthers, ele praticamente foi. A gente trocou o Liliton pelo Perman. Uhum. E ó, vamos lá, então. É só pra confirmar, né? Tem o Hankins que, que tá como Free Agents, o, o Richard, que provavelmente não vai renovar. Tem o Kadir White, né? O Kadir Wright até agora, nada, nem com o Colts, nem com ninguém. É, não sei se renova, acho difícil. Eu acho difícil também. Eu acho difícil. Vai acabar indo pro Colts, no Valorzinho. Ele já é um veterano também. Solomon Thomas, cara, eu acho, que, eu acho que o Solomon Thomas vai acabar não renovando, viu? Porque eu acho que o Solomon Thomas ele não se encaixa muito no, no esquema né? do Graham. Né? Ele já era um pouquinho questionado ali, por questão do tamanho dele. Ele não tem um tamanho... Muito de Defensive teco, ele tem mais um tamanho de,
1: de Defensive End mesmo. Mas enfim. Vamos não ver. tem a explosão do Defensive End, tem a explosão é. do Defensive end. <risos> Mas ele então... jogou bem, ele até aqui jogou bem na temporada sim, passada, certeza. né? Ele jogou melhor do que muitos jogadores dos Raiders, né? Que hum, estão no, no elenco ali, por exemplo, Farrell <risos> Agora tem um aqui que é free
0: agent e até agora nada, hein? De Sean Jackson, velho. Né? <risos> Ah, esse eu acho que... Esse de aposenta. É, não
1: ah, adianta Nick... ficar querendo bater na...
0: Tem você. o center, Nick Martin, que agora nada. Tem o Jerome McCoy, o McCoy, nossa, cara. O McCoy, ele é um cara que... Ele é muito bom, muito bom defensivo defensive só que o cara já teve 3, 4 lesões aí nos últimos 2, Quem 3. Não
1: fica né? saudável
0: na né? impressionante. Não fica, tá muito tempo sem jogar. Já é veterano, 34 anos. Né? Uhum. É complicado, né? Não vai voltar. Ah, Trufan, Desmond Trufan, um veterano também, né? provavelmente não renova. Teu o Darius Phylon, Phylon teve uma temporada boa, só que ele teve uma lesão grave, né? Uhum. Jogou contra o Charles ali, não sei se ele volta não, mas é um jogador bom, né? Jogou bem. Ah, cara, é isso. Eu não tem mais ninguém, né? Tem o Peyton Barber também, que acho que junto com o Richard também não renova, né? Exato. é isso. Ó, e aí, cara, só pra gente poder também finalizar aí o, o, o episódio, é só pra gente... Ter uma ideia aqui. Hoje o Raiders está com 17, 17 milhões aqui de cap space. De espaço para contratação. Depois do dia 1º de junho libera mais 20. Ou seja, em, em teoria a gente tem 36, né? 36 milhões. Uhum. Né? O Davant Adams e o Shannon Jones para 2022 tem um cap hit é, bem, bem reduzido mesmo. O Adams tem um cap hit de 8 milhões. E o Shannon Jones de 7, cara. Isso possibilita fechar um contrato nem que seja de um ano com mais um jogador de impacto. Sabe? E Gilmar. também tem Gilmore, ou o próprio Theron ou, ou sei lá, né? qualquer um jogador aí que... De cabeça não lembro os jogadores uhum. que faltam, mas tem jogadores bons ainda na, na FreeAge, na posição de linebacker também, pra ficar de olho. E tem a questão da, das extensões também, dos jogadores que e devem estender o contrato, eu acredito que ainda essa temporada, é o Derek Carr e o Hunter uhum. então Exato. Mas alguns movimentos vão rolar. É,
1: eu acredito é. que... É possa ser que... O... A gente não sabe como que o McDaniels vai querer trabalhar e o Ziegler, mas talvez eles vão com uma, um, um pouco mais de cap na temporada, sobrando, né? E você utiliza Sim. isso para futuras trocas ali, até a third deadline, né? Que é a semana 7. Talvez um pouco mais flexível Sim. do que o, o Gruden, por exemplo, e o Mike meio que iam. Eles já iam ali é, estourado, né? Então é. chegava na, durante a temporada, por exemplo, a gente perdeu... Pode receiver, a gente não conseguiu buscar nenhum. Por quê? Porque você não tem não tinha cap, né, para você é, fazer essas movimentações. E talvez seja interessante aí entrar na temporada aí com 10 milhões, mais ou menos, e é. você poder é, ser flexível. Porque se você perde um, um jogador de impacto, vamos por um cornerback aí, você precisa buscar um se você quer, quer se manter vivo na... Se você quer brigar, né? É, se você quer e, brigar.
0: E, e é importante porque chega na... na... Na trade, na, na deadline para uhum. troca você Se você tá bem na temporada É um movimento ali que se você Traz um jogador que, que pode Causar um impacto é... eu, eu vou dar até um exemplo aqui Vou pegar o exemplo do Chiefs Que, que na, na, na deadline Trocou pelo Melvin Ingram O cara que, queira ou não, causou um impacto Positivo na defesa do Chiefs A defesa do Chiefs estava muito mal pressionando e o conseguiu dar um upgradezinho lá para poder melhorar a defesa dele. Então, assim, é importante você ter um valor ali para poder tentar uma troca dessa e, e já causar impacto ali na temporada. Às vezes você tá bem, tá brigando por playoffs e uma troca ali por um jogador que vai trazer um, um, um upgrade imediato é interessante que você tenha gatilhado ali. Eu, eu também, também acho que que vão deixar um valor aí pra pelo menos uns um 8, 10 milhões aí pra poder ter essa flexibilidade também, né? Boa, é isso aí. Mas é isso, cara. Eu acho que até aqui o Ziggler com o front office dele ali, mandaram bem demais, hein? Sim, sim, Mas com certeza. agora não tem o que reclamar dessa em nesse momento. Se conseguir trazer mais um jogador que starter aí, que impacte bem o, o... Seja um playmaker, né? Um cara que vai vir também para jogar e resolver numa, numa posição que a gente necessita. Acho que vai ser bem legal. E aí vai ficar para fechar com chave de ouro essa free agents. E aí a gente vai pro draft, tentar buscar talentos ali na, na terceira rodada em diante para poder complementar esse, esse roster aí. A gente conseguiu bastante talento de terceira, quarta, quinta rodada, inclusive depois a gente faz uma postagem lá na página pra relembrar desde 2019 até aqui, jogador, tem bastante jogador que é starter, inclusive, do, do time, que veio de terceira, quarta e quinta rodada de draft, então não é porque a gente não tem a primeira e a segunda escolha de draft da, nesse draft de agora que a gente não possa fazer um draft bom também, então vamos, vamos ficar de olho o que, que vai rolar e e logo a gente vai fazer as postagens lá na página para trazer os jogadores é, comentar alguns jogadores ali de terceira rodada em diante que, que pode ser interessante
1: né? a gente tem e que aí. ver como que vai se desenhar né agora o o, Isso. A, o final da free agency é. né porque não tem como a gente colocar lá que a gente vai atrás de dois defensive tackles Isso. se a gente não é. Que vai é que eles fecham né? com dois Defensive Tackles aí na, Nesse finalzinho aí Isso. Ou, ou algum jogador de OL Ou próprio safety Então conforme for aí... esfriando totalmente Esse período da free agency O, o draft vai ficando um pouco mais claro né? Isso,
0: e aí a gente começa a, a ver os jogadores das posições Que a gente precisa e a gente vai colocando Os nomes aí pra galera também já Já ficar de olho e dando uma olhada aí Nos no tape do, dos jogadores Que é legal ter esse conhecimento pra chegar no draft bem bem inteirado com, com, com os jogadores que vão estar tá lá no, nas escolhas uhum. beleza? beleza? Cara, é isso, cara, free agency pô, que upgrade, hein levantados, é. Chandler Jones é, Tem de um, fato uma... foi uma free agency bem acho que, uma, acho que é uma das melhores assim, em teoria, né uma das uhum. melhores do, dos últimos anos aí não me lembro de uma frase
1: tão boa assim é, eu gostei também é, tem um, uma tabela do Pro Football Focus que mostra ali o, os times que, que mais melhoraram do durante uhum. aí essa essa Sim. os Broncos ele tá disparado né só que é era um é um time que não foi para os playoffs né então é, os, Raid, é. os Raiders ali ele é o time que mais melhorou que foi para os playoffs né no caso e muito por do... conta da troca do Wilson, né? Exato, exato, um quarterback faz, faz total diferença. Faz diferente. muita diferença, com certeza. Sim, mas ali a gente vê os Jaguars, que, que gastou horrível, né, de Nossa. maneira totalmente muitos over
0: Muitos overpay, não
1: Exato. Os Chargers é, evoluíram bastante, mas é, tira, com, com bons contratos, né, foram boas, boas aquisições. Washington, hum. e aí que começa a vir os times que, que foram para para os playoffs. Então os Raiders ali dispararam o time que foi para os playoffs que mais é, melhorou. Isso. Melhorou. Não, não que movimentou, né? Mas que melhorou mesmo. Foram Sim. É, poucas aquisições, mas foram bem acertadas. Maravilha.
0: Bom, é isso, cara. Então, agora é só esperar ver o que rola aí nas próximas semanas. Ainda tem muita gente disponível na. Na Free Agents, se você pegar a lista lá, tem um jogador pra caramba, né? Uhum. Tem... Tem um, tem um safety ali, se a gente não conseguisse o um Tyrell Matthew, talvez o Landon Collins também seria um jogador interessante, um cara que, que já tem uma certa experiência de NFL também, podia ser uma opção interessante. Mas enfim, vamos ver o que que rola, acho que acho que ainda do Raiders vai trazer mais alguns jogadores para complementar essa Free Agents, pra poder encerrar esse período, e aí a gente já... Alguns daqui a alguns dias já começa a falar de draft também e, e do restante aí da, da off-season. Cara, é isso, vamos
1: se despede aí da, da galera. É isso aí, galera. É, obrigado a todos que no, nos escutou até, até aqui. E a gente está bastante animado aí para o desenrolar dessa frase, dessa o começo do draft. Eu acredito que a temporada vai ser uma temporada muito boa, porque os movimentos foram bem interessantes, bem inteligentes, né? E dá pra ter esperança na, nessa divisão aí, que, que é muito, muito, muito complicada, mas tem tudo pra ser bem, bem legal, né? Você, você ser um, um time que você tá na, na divisão mais disputada. Você vai ter uma visão muito grande, né? De toda a liga, vários prime times, e isso é isso é bem bacana, é o que a gente quer ver mesmo. E é isso, até o próximo episódio. Tamo junto, falou, até mais. Bom, é isso aí, então,
0: pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. É, não deixe de seguir lá a página The Learner Race BR, a gente vai sempre postando as novidades, informações, é, colocando enquetes ali também, é bem interessante. A galera vai respondendo, dando opinião. É, opinião de vocês, né? Que é importante pra gente sempre estar tá discutindo, levando o debate aqui, trazer para o podcast também. E uma free agency. É Bem legal, bem interessante O Raiders se movimentou bastante Trouxemos o Adams, o Samuel Jones Ficamos bem contentes com essas aquisições E esperar o que rola mais Nessas próximas semanas E aí a gente volta para comentar O que mais rolou nessa Friends. Pessoal, um grande abraço Valeu a todo mundo que esteve por a gente aqui Até mais, tchau, tchau